0: Септо презентує. П'ятниця, 2 вересня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 171. Доброго ранку! Як ми обіцяли, 2 вересня повертаємося у твої вуха. Із собою прихопили також і нову музичну тему для допіо. Поки працювали над випуском, то вже звикли до неї. Ти також скоро навіть не згадаєш, а що ж було раніше. Потроху все, септо стартує новий сезон. Удосконалюємо формати, шукаємо нові теми, підсилюємо голоси. Ми хочемо, аби ранкове допіо було щонайменше таким же довготривалим та популярним, як Санта Барбара, але при цьому не хочемо 2137 епізодів мати один і той самий саундтрек. Більше 150 випусків була одна тема, а тепер буде інша. І за це ми дякуємо спільноті Септо. Дорогі септонії та септонійки, саме ваша підтримка дозволила нам зараз мати унікальну музичну тему в допіо. Раніше ми й мріяти не могли про таке. Дякуємо! Ну і в такому разі розпочнімо цей випуск зі секретного фрагменту. В спільноті септо розповімо про те, чому сьогодні дедалі менше студентів та студенток вивчають китайську. Доєднуйся до Патреон або Баймія Кофі, щоб також прослухати цю та інші ексклюзивні історії. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Містечко, в якому мешкає близько трьох з половиною тисяч людей. кіркенес розташовується серед соснових лісів і скелястих фіордів на півночі Норвегії, за вісім кілометрів від російського кордону. Ця місцина відома своїми королівськими крабами. І як ти вже можеш здогадуватися – шпигунством. економіст розповідає про Фроде Берга. Чоловік багато років працював прикордонним інспектором. Мав іти у відставку, аж раптом у 2014-му його завиробувала Норвезька розвідувальна служба. Ниж. Берг не був чужим для розвідки, розумів суть їхньої роботи. Через свою посаду на прикордоні він часто бував у Росії. Мав непогані знайомства з кількома чиновниками ніж, включно з офіцером, який раніше вже пропонував Бергові співпрацю. Але до 2014 року колишній прикордонний інспектор ніколи не мав ризикувати від імені норвезького уряду. Тепер офіцер просив його перевести через кордон-конверт із трьома тисячами євро готівкою та надіслати його за московською адресою. Коротка екскурсія в Росію не здалася б чимось незвичайним, тому Берг погодився. У наступні місяці чоловік шість разів їздив до Росії з конвертами по наповненими готівкою. Він відправляв їх, куди було потрібно. У кожному конверті була записка з описом грошей, як виграшу в покер. Згодом Берга передали новому куратору. І запити розвідки стали більш складними. Не лише транспортування та переселення грошей, але й в одному випадку – карти пам'яті. Чоловіку дедалі більше не подобалося те, що відбувалося. Він кілька разів намагався піти зі своєї шпигунської посади, але його новий куратор був невблаганним та наполегливим. Зрештою, Берг погодився на останнє завдання. Під час його виконання, якраз перед Різдвом 2017 року, найгірші побоювання Берга виправдалися. ФСБ вислідкувала його біля московського готелю. Співробітники ФСБ відвезли норвежця в сумнозвісну Лефортовську в'язницю. На суді росіяни показали в міст карти пам'яті, питання про системи озброєння підводних човнів. Той, кому норвезька розвідка надсилала гроші, працівник державного суднобудівного заводу, виявився подвійним агентом. У 2019 році Берка визнали винним у шпигунстві. Через сім місяців чоловіка відправили додому в рамках обміну полоненими. Коли він приземлився в Осло, його зустрів чиновник Міністерства оборони і сказав, ласкаво просимо додому, ми пропонуємо вам 4 мільйони крон. Це близько 350 тисяч євро. Схожу історію, як у Фроде Берка, хоч можливо менш драматично, має чимало мешканців та мешканок Кіркенеса. Там кожен і кожна, якщо не самі служать на розвідку, то мають сусіда, кума, свата, брата, які працюють на військову розвідку. Протягом десятиліть Кіркенес і прилеглі райони мали стратегічну цінність для НАТО. Там є інфраструктура, щоб відслідковувати ситуацію в Росії. Водночас сама держава-терористка утримує в цьому районі кілька військових баз, зокрема, штат Північного флоту. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило кіркинес ще більш важливим для європейської безпеки. Змінився і настрій у місті. Шпигунство, за словами Маркині Лені Бергенг, стало більш щоденною темою для суспільства. Раніше ми про це не замислювалися, але тепер усі це добре усвідомлюють. Кінець цитати: місцеві мешканці та мешканки регулярно перетинають кордон з огляду на розташування кіркенеса. Тож це цілком звична історія, коли після таких подорожей до людей звертається розвідка з проханням описати ситуацію в Росії. Найкращими потенційними джерелами для НІЖ є люди, яким співпраця найбільше загрожує. Ті, хто має ділові інтереси чи особисті зв'язки в Росії. Це не завжди та не всім подобається. Іноді до кіркенесців та кіркенесок звертаються як НІЖ, так і ПСТ – Служба внутрішньої безпеки Норвегії. Офіцери одного агентства з'являються, ставлять кілька запитань і йдуть, а незабаром приходять офіцери іншого відомства і повторюють подібну процедуру. Звичайно, росіяни також мають агентів серед населення Кіркенеса. Коли Берга затримали та допитували, офіцери ФСБ продемонстрували всю глибину свого розуміння міста, аж до приватного життя окремих чиновників Норвезької розвідувальної служби. подив Берга вони знали навіть про проблеми з алкоголем, голем у родині одного з його кураторів, про що було невідомо поза вузьким колом. Інші люди, яких допитала ФСБ, повідомили про подібні викриття. Якось офіцери російської розвідки показали норвежцю фотографію Вітальні в його квартирі на третьому поверсі. Він дійшов висновку, що фото ймовірно зробили за допомогою дрона. Люди у Кіркенесі відреагували подивом, як російська розвідка могла діяти так вільно. Містечком заволоділа параноя, яка перешкоджала співпраці з норвезькою владою. Утім, росіянам навіть не обов'язково, аби їхні агенти проживали у прикордонному норвезькому місті. Вони можуть заслати кого треба і куди треба. Так, у 2019-му делегація російських православних священиків відвідала Кіркенез в межах угоди про побратимство з Морським, де розташовується штаб Північного флоту Росії. Священики зацікавилися дещо несподіваною темою – управлінням місцевою питною водою. Привітні господарі показали їм насосну станцію біля гавані – Потім двоє священиків попросили показати водойму, розташовану за кілька кілометрів від міста. Спочатку місцеві чиновники погодилися, але начальник поліції був не в захваті від такої ідеї. Після сумнівів поліції організатори візиту скасували екскурсію до водойми. Дякуємо, що ви з Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Коли ми йшли на канікули та сподівалися, що коли добі повернеться, Трамп уже сидітиме. Не сидить, що дуже сумно, але у в'язниці Доні все ж побував. Він приїхав до Атланти, щоб його арештували за звинуваченням в організації злочинної змови з метою фальсифікації результатів виборів у штаті Джорджія у 2020 році. Трамп дуже швидко вийшов під заставу, але тепер ми маємо його фото з в'язниці. І від цього стає дещо краще. Можна повісити на стіну в офісі і всією командою робити афірмації на те, щоб він нарешті сів надовго». У нас вже висить княгиня Ольга з полум'ям, на неї ми теж афірмуємо. І як ти можеш бачити у новинах зі Пскова, афірмуємо доволі успішно. Фото, які роблять при арешті, виявляється, мають навіть спеціальний термін – макшот. І ось макшот Трампа – це всім макшотам макшот. Бо це перший в історії колишній президент США, якого заснімкували в таких... Специфічних обставинах Цим відразу скористалися його піарники Почали продавати футболочки, горнятка та інший мерч З тим самим фото Трампа для фінансування його ж передвиборної кампанії За два дні продали мерчу на більше як 7 мільйонів доларів понеділок Аксіос написали про нове опитування, що стосується асоціацій, які американські виборці мають з постатями Байдена та Трампа. Наразі більшість коментаторів та коментаторок сходяться у тому, що всіх таки чекатиме повторення змагання між цими двома кандидатами. Так, передвиборча кампанія Трампа буде особливо напруженою, оскільки крім типових зустрічей з електоратом, він ще й матиме чимало судових засідань. Байден, як очікують, зіштовхнеться з юридичними проблемами свого сина, про що ми розповідали у минулому випуску ДОПІО. Відповідно до результатів нового опитування, 40% опитаних дорослих асоціюють Байдена зі словами, пов'язаними з літнім віком або плутаниною. 77% вважають, що він занадто старий, щоб ефективно обіймати таку відповідальну посаду ще 4 роки. Нагадаємо, що американському президенту 80%. І якщо говорити про партійність, то Байдена надто старим вважають 89% республіканців та 69% демократів. Так чи інак, але 82% демократів зізналися, що дуже навіть не проти підтримати чинного президента, якщо він знову буде кандидатом. 57-річний Трамп зазнає меншої уваги через свій вік навіть з боку демократів. Трохи більше половини дорослих вважають, що Трамп занадто старий, щоб бути ефективним президентом. Так думає 71% демократів і 28% республіканців. Трампа найчастіше асоціюють з такими словами, як-от корупція, злочинність, брехня та ненадійність. Їх вказала майже чверть респондентів та респонденток. Представники штабу Байдена кажуть, що його вік не буде великим фактором для виборців. Сам чинний президент останнім часом дедалі більше жартує з цього приводу. Що скажемо з цього приводу ми? А ми скажемо, що скоро стартує новий сезон подкасту Макіавельки. Він стосуватиметься життєвих радостей, повсякдень та гріхів політиків і політикинь. Дату публікації нового сезону ми поки не повідомляємо, але маємо чудову новину про запис першого епізоду. Він буде публічним у межах молодвіжу. Тому якщо 2 вересня, тобто завтра, ти будеш у Львові, то реєструйся і приходь слухати Макіавельок. Оксана та Дарина говоритимуть саме про вік та пристрасті у політиці. Про Байдена та Трампа також буде. Вхід на подію безкоштовний. Лінк для реєстрації залишаємо в описі до подкасту і дуже сподіваємося, що ти прийдеш. Ми стартуємо о 16.30. Молодвіж у Львові вже в шосте збирає молодвіжних людей. А ось у нідерландському місті Тілбург минулого тижня тисячі людей зібралися, щоб відсвяткувати існування рудого волосся, а також його власників та власниць. Там відбувся щорічний фестиваль, в програмі якого були багаття, фотозони, виставки, танці та інформаційна сесія про рак шкіри. Дослідження 2019 року показало, що від 1 до 2% людей європейського походження мають руде волосся. Хоча в таких регіонах, як Вельс, Шотландія та Ірландія, і залежно від визначення рудого волосся, ця цифра може бути вищою. Відомо чимало випадків знущань, дискримінації та культурної стигматизації людей з рудим волоссям. Вашингтон-Пост згадують, наприклад, як у 2010 році в Шотландії заступниця голови лейбористської партії спричинила скандал, коли назвала високопоставленого міністра імбирним гризуном, за що згодом в Почалася. А епізод «Саус Парк» 2005 року під назвою «Джинджер Кідс», у якому головний герой ставиться до рудого волосся, як до хвороби, регулярно називають причиною нападів на рудоволосих у Сполучених Штатах, Сполученому Королівстві та Канаді. Фестиваль рудоволосих розпочався випадково у 2005 році. Тоді художник Барт Роуенхорст опублікував у газеті оголошення, що шукає 15 рудоволосих моделей. Він отримав заявки від 150 людей. Оскільки Ровенхорсту було важко сказати «ні», він вирішив зібрати всіх моделей для групового фото. Пізніше цей випадок надихнув чоловіка розпочати офіційну організацію фестивалю, директором якого він є донині. У 2013 році подія потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільше зібрання рудоволосих від природи людей. Тоді на одній фотографії вдалося помістити 1672 власників та власниць волосся. Цьогоріч фестиваль зібрав 5000 тисяч учасників та учасниць. Його символом стала троянда гібіскус, яка, за словами організаторів, чудово виглядає на рудих. Знаєш, ми за канікули дуже скучили за тобою, аж не хочеться закінчувати цей випуск ранкового допіо, але скоро доведеться, бо залишилося буквально декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави про події стисло. 28 серпня була 60 річниця виголошення легендарної промови «Я маю мрію» Мартіна Лютера Кінга під час маршу на Вашингтон. Це була мирна демонстрація 1963 року, що зібрала понад 250 тисяч людей, які вирушили до американської столиці, щоб домогтися припинення дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі чи національного походження. Цьогоріч чимало людей знову зібралися біля меморіалу Лінкольна. Щоб відсвяткувати річницю та нагадати, що попереду ще багато роботи. Проблема дискримінації та нерівності темношкірого населення досі залишається невирішеною. А недавні закони, прийняті в різних штатах, дуже гостро загрожують ЛГБТК плюс людям та жінкам. Териметрову дрібнозубу піщану тигрову акулу вперше помітили біля узбережжя Сполученого королівства, що більш ніж 300 кілометрів на північ далі від її звичайного ареалу. Експерти та експертки зазначають, що в усьому вина морська спека, коли високі температури порушують підводні екосистеми. А в Антарктиді рекордне танення льоду призвело до повного розпаду чотирьох колоній імператорських пінгвінів, включно з пташенятами цьогоріч. За останні два роки рівень морського льоду досяг рекордно низького рівня на більшій частині континенту. Лід у морі Белінсгаузена біля Західної Антарктиди відколюється із загрозливою швидкістю. Минулого тижня Японія почала викачувати понад мільйон тонн забрудненої води з атомної електростанції Фукушіма в Тихий океан. Її обробили та розбавили для видалення більшості радіоактивних забруднювачів. Хоч стічні води досі містять сліди радіоактивного ізотопу 3, але МГТ визнав воду з Фукушіми безпечною. Дії Японії викликали спротив рибалок із сусідніх країн. Лідером тут очікувано є Китай. КНР наклала заборону на імпорт усіх продуктів харчування з Японії, а голова японської прокитайської партії Комейто, що входить до коаліції, відклав на прохання Китаю запланований візит до Пекіна. Китайські номери телефонів атакували погрозливими дзвінками японські компанії, готелі, ресторани. У китайських соцмережах розповсюджують пости про загрозу води з Фукушіми, а усі новини про висновок МАГАТЕ щодо її безпечності видаляють. Японські школи у Китаї зазнали вандалізму та переслідувань. Польська влада розслідує серію диверсійних нападів, через які минулих вихідних зупинилися десятки поїздів. Польща раніше вже посилила безпеку на своїх залізничних лініях, після того, як зірвала змову російської розвідки щодо спостереження за залізничними мережами та зняття з рейк поїзда, який перевозив зброю для України. Це був 171-й випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашщина, продюсер Антон Ткачук, музика та саунд дизайн Тарас Галаневич. Дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для ранкового допіо. А Олег Левій займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося.